0: galera. Começando mais um Futebol e Boteco. É... Agora, né, no final do Brasileirão, do que ninguém queria ganhar, todo mundo se esforçou assim, o máximo para não ser campeão. E a gente teve o Flamengo campeão. O que, que vocês acham? Merecido? E boa tarde, aí, meus amigos.
1: <risos> Salve. Salve, Salve, cara, amigo. tá né, velho? Pois é, velho. O campeonato brasileiro foi tão melancólico assim? Você... Será? É. O é que o cara tá
2: pistola com a vida, sacou? O é, que vocês é... acham? E é isso aí. Boa tarde, tamo junto
1: tá, e tal, Boa... Boa tarde, galera. Boa tarde, Matheus. Boa tarde. <risos> Ânimo, tarde. mais um ano aí. Velho. Mais um ano da série B. <risos> Para... pois é bicho. <risos> mas, brasileirão
0: isso... sem cruzeiro sem cruzeiro disputando virar a taça rio-são-paulo
1: pois é a, a, a lógica é essa aí e sendo né o inter <risos> não conseguiu encarar o atlético não conseguiu encarar mas assim é, é não sei se vocês concordam o melhor time né? o melhor elenco ganhou isso é fato não isso sim é, agora é, melancólico e triste para os demais é que você, no final do campeonato, percebe que o Inter e o São Paulo, o Atlético deram 100% que eles poderiam dar, deram tudo chegaram no limite e o, e o Flamengo dando 50% do que poderia dar, jogando mal, com má fase de alguns dos seus principais jogadores não jogando nem perto do que jogou ano passado ano retrasado, né? campeonato. Uhum. O campeonato do campeonato, no campeonato passado que aconteceu no ano retrasado, que... é, ganhou o campeonato. É, o, me parece que o Flamengo ganhou sem fazer esforço, né? Assim, ah, Vamos lá, né? Vamos jogar, tal, jogou. Né? Priorizando a Libertadores aí. É e, e os outros dando de tudo, é, demonstra a diferença, acho que de elenco, né? De, de time, você. Vou colocar jogador por jogador aí. O Flamengo é, realmente ganhou porque é o melhor time. Não foi tão organizado esse ano, não foi tão bem treinado. Mas o time é muito, muito superior a, aos outros. E é muito, tá? É, sem brincadeira. Talvez o Atlético esse ano, com, com as contratações, com a vinda do Nath, com, com a contratação do Hulk, bata um pouco mais de frente. Mas o Flamengo ainda é disparadamente o melhor time do Brasil.
2: sim. Senhores, boa tarde. Boa tarde, Gabriel. Boa tarde, Matheus. Ah, Calma, garoto.
1: É. <risos> Calma.
2: Olha, é... eu concordo com o que vocês disseram. Flamengo com o melhor elenco. Mesmo mal, conseguia beliscar algumas coisas. É... Brincamos algumas vezes, até que o Rogério Senne, né? era o novo técnico do Fortaleza, de novo. Sim. Sim. <risos> e... E... e foi lá, ó. Galgando. Eu, eu confesso para vocês que, que o Inter, sim, perdeu alguns... Todos, né? Todos eles que não foram campeões perderam pontos no meio do caminho. Pontos que eram para ter sido ganho, sabe? Não é... Classe, vitória em clássico, vitória em time grande é uma coisa. É mérito. Mas você empatar com times que estão, às vezes, buscando fugir do rebaixamento é, sim, uma Perda de pontos,
1: sabe? Você perdeu para o Botafogo, né? O Atlético perdeu para o Botafogo. É, é, empatou com o esporte dentro de casa. Pois é. é. Foram resultados ruins, mas o Flamengo também perdeu, tá? O, o próprio é. campeão perdeu. Se a gente for ver o vice-campeão o, o vice do Campeonato Brasileiro do ano passado, fez 74 pontos. O vice-campeão. É. Exato. O campeão esse ano fez 71.
2: É. É, o que, o que é. prova, né? que a nossa teoria de que realmente a galera parece que não queria ganhar muito o campeonato é, é não tá
0: até bom. até o, o resultado de ontem mostra isso né? tipo assim o Flamengo era só vencer ou seja perdeu é. o Inter era só fazer mais um gol né ou então tipo se o, acho que dependendo se o, se o Flamengo tomasse mais um pelo saldo de gols poderia dar Inter hum. não, não lembro bem é então, se os dois tropeçaram e ficou no menos pior, foi
1: campeão. Exatamente é. exatamente. é impressionante. E nisso a gente já pensa que o Atlético, por uma vitória, não levou o título. É, em algum momento do campeonato, né? Que a própria torcida do Atlético desanimou. Ah, não vai dar, não vai dar. O Atlético fez um jogo ruim, perdeu. De repente, não, acredito no título.
2: Né? É. ganhar esse
1: jogo aí, pô, chegava aí batendo campeão. Sim, pois é. Esse dois dos jogos
0: que, que perdeu para times que lutam pelo rebaixamento era campeão. Hum, é. E assim com sobra vamos dizer, né? Não, não, acho que dependendo nem levaria para a última
2: rodada. Nem é.
1: levaria.
2: O o meu primo tem um primo que ele é muito ele ele é louco do futebol também igual a gente e em breve ele eu eu quero convidá-lo para participar que vai ser um debate interessante, porque ele tem contexto histórico também, igual o Gabriel, ele é um pouco mais velho. E...
1: Oh, obrigado. <risos>
2: e... Não, mas, é, mas ele, ele, ele viveu, né você teve algumas coisas que leu, ele, ele pôde viver, então, e gosta de futebol, é maluco. Ele Sim. fala assim que para ser campeão fora do eixo, no caso, o Cruzeiro foi algumas vezes, é... e no caso de outro, é, fora do eixo mesmo, você precisa ganhar com os 10 pontos de diferença. Porque aí a gente, eu queria abrir a brecha, e aí vocês podem fechar também, se não achar válido, que é o seguinte, cara, na reta final, a arbitragem, o juiz, o, a, a energia cósmica tende uhum. para o eixo. Tende para o eixo. E é onde a gente bate na tecla nas últimas rodadas. É, os erros que aconteceram a meu ver com o VAR e Juiz, etc, eles não podem acontecer, são erros que definem campeonato são uhum. erros que, igual o Inter está há 44 anos né, sem ganhar, então uhum. 45 é. e eu estou
1: contando
2: é. uhum. preciso que os então... times do eixo ganhem com 10 pontos de diferença então ou seja, uhum. quatro rodadas atrás, alguma coisa do tipo
1: uhum. sim Olha, eu, eu eu tenho muito cuidado para quando vou falar sobre isso que eu tenho medo assim de dessas teorias da, da conspiração, de parecer um terraplanista da vida e a gente acabar viajando, né, nessas situações. Agora, já existe a lenda, né, cara? Pois a é. lenda, a lenda, a lenda já existe. É, existe essa essa predisposição de todo mundo achar que o que o Flamengo e o Corinthians aí sempre são beneficiados, né? Quando é a hora da, da, da onça beber água. Então, qualquer coisinha, né? A gente, o, o tamanho que a gente dá para o erro, né? Para a gente que tá fora do eixo, para o erro favorável ao, ao Flamengo ou para o erro que é contrário ao Flamengo, também tem essa, tem, tem, tem uma dimensão muito diferente. Sim, mas, 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 contudo, entretanto, todavia. <risos> <risos> Dito isso, <risos> eu concordo né? É, tivemos, tivemos situações bem, assim Peculiares É, eu acredito que o pênalti a, a, a gente vai ver, né, a gente faz aquele exercício de imaginação Ah, o, o pênalti lá no Beira Rio Que o juiz não deu que ele voltou Será que atrás. Né? É, que ele voltou atrás. Será que se fosse o Flamengo, voltaria? Pois é, teve um lance no, no Flamengo
0: e Grêmio uhum. que foi a mesma coisa, mesmo Sim. lance. É, é, mesma situação, exatamente. O cara deu carrinho, a bola ficou no braço de apoio e uhum. foi marcado o pênalti pro Flamengo com a revisão do VAR. O VAR pois chegou é. e deu. E, e, e sabe o que é o engraçado? Que eu vejo também muito da mídia. É, muita gente ontem falando, muita gente da mídia falando que, que deveria ser mesmo anulado. Só que essas mesmas pessoas, quando viram o lance do Flamengo e Grêmio, eles uhum. falaram que foi pênalti.
1: Pois é, o, o próprio lance do, do Rodney né, no Flamengo e Inter é, mostraram um lance idêntico. do, do é, próprio Flamengo, exatamente. o jogador de Flamengo, que fez uma falta idêntica e o juiz não deu o
2: cartão vermelho. Teve uma falta pior de um camisa 8 do Flamengo, que eu não sei quem era, é, deu um carrinho por trás, num camarada do Botafogo, por trás o carrinho, então isso já é pelo menos amarelo, barra vermelho, fica de boa, Sim. acertando o tornozelo daquele jeito, que o tornozelo, ele abre, né ele se rompeu, o ligamento rompe pra fora, sabe, esse Ixi. movimento. E assim, o cara se espatifou no chão, aquela coisa, e olha, carrinho por trás, no tornozelo, amarelo.
1: É, Eu acho que
2: a gente conseguiria ser é, completamente imparcial se assistíssemos ou alguém, em algum momento, algum, alguém fizesse algum trabalho, daria até um trabalho de pós-graduação, assistindo uhum. a todos os jogos de todos os times. Porque a uhum. gente consegue ver esses erros que são gritantes e são erros que trouxeram três pontos. Mas, lá no meio do campeonato, se eu te falar que teve um lance, que era para ter sido gol do time adversário, que resultaria no empate, uhum. e o juiz anulou por alguma coisa questionável, e enfim, ali reclamou, mas ficou por isso mesmo, né?
1: É. Ela... O... O, torcedor... É. o torcedor do Flamengo também deve ter uma série de lances para reclamar. É, é. Cogitaram aí, estão cogitando, ainda bem que o Vasco... O Vasco perdeu ontem, né? Eu empatei. O jogo do Vasco era tão importante que eu nem sei né? o resultado, mas se eu não me engano, empatou, perdeu do Goiás. Perdeu,
0: né? perdeu. É. Ainda Vou bem mostrar. que
1: perdeu, né? Porque o Vasco estava cogitando entrar na justiça por conta do lance contra o Inter.
2: Aham. É, né? Aí bem. muita gente falou que é o lance
1: do né? Inter, do VAR descalibrado. Agora, eu, eu, o VAR, eu tô achando que a gente tem que é, é, mudar um pouco de critério da utilização dele. Né? Quem é, sou eu, eu para ser contra o VAR? vivendo a segunda divisão, a gente viu tanto que o VAR é importante. Mas em lances lance que são muito interpretativos, é, é, o cara chama para o VAR, o árbitro já, já vai predisposto a, a mudar a convicção dele. Sim, naquele, sim. Lan, naquele, lance, naquele lance do Rodney, o hábito não tinha dúvida que foi falta. Ele viu o lance em tempo real, ali na velocidade real, no calor do jogo. Ele entendeu que foi falta, deu a falta. Agora, ficar chamando o VAR para ver se é a falta para cartão vermelho, para cartão amarelo, essas coisas, eu acho que não tem necessidade. Eu acho que não é o propósito. A, o lance de mão, do pênalti, foi pênalti, foi mão. Não teve dúvida que foi mão. Agora, se foi pênalti ou não, é interpretativo. E quem tem que interpretar é quem tem lá no campo, não é o cara que o tá lá árbitro, na cabine.
2: Ele virou auxiliar. O é. árbitro oficial, e agora é o var, entendeu? É o
0: VAR. E outra coisa, eu acho assim que não adianta a gente ter o var, sendo que a gente não tem uma padronização nessas orientações de Sim. do que marcar nesse tipo de lance, vamos supor. A gente fica, né? Eu acho muito chato a gente ficar tendo que ficar comparando, tipo na Europa é assim, que a gente sabe que o nosso futebol aqui está bem atrasado em questão de organização para para Europa. Mas lá, para todos esses tipos de lances, tem uma orientação. Então, uhum. assim, bola na mão quando é jogada aérea. Ah, eles são orientados a, a marcar o um pênalti indiscutível. Então, assim, se tivesse uma padronização nesse tipo de lance, igual o de ontem, igual o do, do pênalti do Internacional, pronto. Sim. Ah. É, não tem discussão. Igual teve essa nova orientação da FIFA, né, nessa questão de quando, quando é bola na mão com o time que faz o gol, independente se foi sem querer, se esbarrou, não anula. Então assim, uhum. isso pronto, morreu, não tem o que discutir Não é. tem o que o árbitro falar que interpretou Porque
1: é, é, é uma orientação que é assim Rolou isso, marque, pronto é. Ô Matheus, não sei se você concorda comigo Aquele lance lá do, do Inter, por exemplo, do pênalti Se o árbitro marca o pênalti e vê na tela lá que não, não tocou na mão Chama o cara, porque aí é, é mão ou não é Agora, se é. você tem certeza que tocou na mão Aí deixa a interpretação para o juiz Cabe Sim. ao juiz fazer a interpretação no calor do jogo, na hora do jogo. Se aquilo ali foi intencional, se não foi, se é para pênalti, ou se não é. Né? A falta, o juiz viu a falta? Viu a falta. Pronto. A interpretação do cartão, da cor do cartão, se vai ser amarelo, vermelho, azul, rosa, o que seja, é do juiz. É do juiz.
2: Tem um, tem um árbitro, o Matheus fez essa, essa comparação com o árbitro de fora, E tem um árbitro na Inglaterra que é muito engraçado. Ele é mais velho. E ele... Você não vê ele, óbvio... Mas ele está perto do lance em todas as bolas. Uhum. Entendeu? Então ele chama ele e fala assim... Olha... É um lance para cartão vermelho. Ele uhum. põe a mão no ouvido assim... Em cinco segundos ele pede cartão vermelho... Ele mostra assim para o alto, entendeu? Uhum. E o jogador sabe que é ele e já vai embora... Enfim, não tem muita conversa. Só uhum. que aí... É, comparar árbitro eu acho... Um pouco injustiça... Porque quem contrata o árbitro é quem é o culpado. O camarada, ele precisa viver disso. Ele precisa chegar em casa, ele precisa estudar. Eu acho que deva ter... É, não é possível que as nossas regras é, são falhas, entendeu? O cara chega em casa, começa o Campeonato Brasileiro, ele é convidado para apitar o Campeonato Brasileiro Temporada 2021, ele recebe lá o, o regulamento, ele lê e fala, pô, tem brecha. É possível que tem brecha, entendeu? Uhum. Não é, possível. é só copiar e colar de, de quem já fez e de quem só que aí é, o cara ele, ele eu não sei, mas acontece alguma ou é suborno, aí a gente toca na questão de teoria da conspiração que eu também não gosto de, de fazer ou o cara ele é torcedor encartido por que ele toma decisões completamente equivocadas
1: é. e não ser juiz por profissão uhum é cabeça. É, essa, essa questão da profissionalização é uma questão que pega, né? Não não em relação à parcialidade do próprio do, do juiz, né, do árbitro, mas a qualidade mesmo do, do árbitro. O cara não 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 pode ter condição de viver daquilo, ter que ter uma outra profissão, não isso interfere na qualidade da arbitragem, né? O único que não é profissional, o único que não é profissional dentro do jogo é o cara que conduz o jogo, né? é o cara que a né? é, é... o, o, o Inter, o Inter ele pode estar hoje reclamando que por conta de um, de um lance perdeu milhões de reais e perdeu um título que não ganha há 40 anos, há mais de 40 anos, mas ele não briga. Não briga, não fala um A pela profissionalização do cara que decide esse lance.
2: É, exatamente. Exatamente.
1: É, é uma questão também que, que a gente precisa esse pensar né, com mais profundidade. Que esse que da
2: Antipo talvez não dê em Francisco. É.
1: Aí na hora que vão falar de profissionalização da arbitragem, é um discurso que parece muito longe da realidade do Brasil. Mas cara, os... Pô, se os é... aí investem tanto dinheiro... Tanto dinheiro em jogador de futebol. Tanto dinheiro em empresário de futebol. Por que que não vai investir dinheiro, gente? Não vai profissionalizar a carreira de quem tá lá com a pita na boca e pode definir o rumo de um título, é, de milhões. Aí, tá, tá, Gabriel, eu, coisa
2: eu, aqui. aí, Gabriel, eu acho o seguinte. Só um, um minutinho, Matheus. Que é uhum. a hora que eu gosto de citar o seguinte. É, quando houve, fazendo um paralelo aí, é que a gente se encontra lá na frente. Quando houve a questão do, do VAR, ah, vai ter VAR no Brasil, que 17 times não concordaram com a existência do VAR, você pode apontar dois motivos que eles não concordaram. O primeiro era óbvio que era o valor que a CBF estava cobrando de cada clube para poder implementar o VAR. Um valor extremamente absurdo, extremamente elevado. Então, ok, concordo, não é porque é uma parada que vai melhorar que você tem que aceitar a qualquer custo. Concordo com os clubes. Mas a outra possibilidade é o seguinte. E se eles realmente não quiserem melhorar? E se eles realmente estiverem confortáveis... É, o mas jeito aí, que o futebol agora é tocado,
1: entendeu? Mas aí é uma questão que toca, não só no, 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 no que se diz respeito a, ao âmbito doméstico aqui, né? ao, ao campeonato nacional. Mas é, essa é uma questão que, que interfere na, na questão técnica dos times brasileiros e dos jogadores brasileiros, inclusive em competições internacionais. Uhum. Isso interfere no Neymar indo para a Europa e começar a ser vaiado, porque cai qualquer toquinho que dá nele. Uhum. Mas por que que cai? Porque aqui a forma como o juiz conduz, é, tá. o jogo é totalmente diferente do que conduz lá, do que conduz no resto da América Latina. Sim. Mas sim. por que, que é diferente? Por que, que não tem essa padronização? Será que não tem ninguém para explicar? Será que não tem como padronizar esse tipo de arbitragem? A seleção brasileira quando seleção brasileira nem tanto, né? Porque a maioria dos jogadores tem essa experiência internacional. Mas vamos falar os times brasileiros. Por que por tanto tempo contrataram jogadores ou contratam jogadores latino-americanos para os times? Por conta da língua, né? Obviamente, é, é, somos os únicos que falamos português aqui na, na América, na, na América do Sul, e, e também por conta da, da, da catimba do jogo, de como uhum. você, da, da experiência, para passar a experiência para os seus jogadores, de como é que você vai lidar em determinado lance. Do que você que pode, do que você que não pode fazer. Porque um time brasileiro, Juninho, por mais que tenha qualidade, vai jogar um, uma Libertadores na Argentina e vai, vai, vai achando que tudo vai ser falta. Fica nervosinho, começa a discutir com o juiz. O cara leva cartão vermelho e pronto, acabou. Vedou o caldo. E, ah, e outra, outra situação...
0: Sim, sim. Outra situação nessa questão da arbitragem, que, que eu acho que tem que ser... É, estudada e, e vista de uma outra forma vamos pôr o seguinte é, os testes para esses caras, testes físicos essas coisas são bem, bem pauleiras a gente sabe Sim. né? O, graças o... a Deus, a gente, disso a gente não pode reclamar da forma física dos árbitros que a gente tem aqui uhum. mas é, é, um árbitro que erra contra um Corinthians e o árbitro que erra contra um Goiás ele vai ter punição totalmente diferente Concordo
1: plenamente. É. Concordo e, plenamente. Você precisa até fazer e isso. E isso é um grande problema.
0: É. isso é um grande problema. Porque a gente já viu é, árbitros que meio que foram proibidos de, hum. de apitar jogos de determinados times do eixo. Né? Sim. Tipo assim, ah, árbitro tal não apita jogo mais do Corinthians. A gente não aceita. Mas vai a gente aqui, o Cruzeiro Atlético, pegar e falar isso. Eles vão falar assim, então vocês não vão jogar. Vocês vão perder de W.O. E
1: foda-se. Pô, o Heber Roberto Lopes... Todo jogo que ele apitava do Cruzeiro tinha BO. Tinha. Tinha B.O. E a CBF não vetava o cara para jogo do Cruzeiro nem cavacatuça. De jeito nenhum, sempre tava. Aí vai ele errar contra o Flamengo. O cara, fica de é. cinco anos sem apitar jogo do Flamengo.
2: Cara, eu trocaria muito. Eu trocaria muito. O Matheus pontuou bem, a questão física dos árbitros. Mas eu, eu trocaria muito um árbitro com uma competência maior, sabe? Trocaria demais. Novamente comparando, a Inglaterra tem um gordinho lá, gente boa pra caramba, tem um mais velho. Os caras apitam de forma excelente.
1: É, mas, lá mas tem um caras lá tem é. mais... A parte dos atletas também lá tem mais respeito ao jogo, a própria lisura do jogo. O jogador é de futebol brasileiro quer ser muito malandro dentro de campo. É não, mais complicado. Não. Ele é mais chato com o ato na hora de reclamar.
2: Não, sim, mas é, ô, Gabriel, eu gosto de falar às vezes uma parada, que ela é até um pouco pesada, mas é o seguinte: é, quando você comete. Você é do direito também, a gente pode entrar nisso. Mas quando a pessoa. Quando um jogador de futebol faz alguma coisa que ele não deveria fazer. Cara, ele deveria ser pego pra Cristo, tomar um vermelho, tipo assim, botar a mão no juiz. Olha, vermelho, tchau e bença. E tchau e bença, todos os times sabem que aquele juiz não pode encostar a mão no juiz. Cara, na primeira rodada o cara faz um negócio desse, pra mim vira regra. Eu, jogador de futebol, não vou encostar nele. Agora, vou lá, eu jogar contra o esporte. O jogador do esporte encostou no juiz, ele tem que seguir e mandar o vermelho no cara. E fim de papo. E cara, outra coisa é, é, que... Se esses caras têm medo de morrer na rua. Deve ter, deve ser possível isso, né? Falta peito, ele não pode fazer. É uma ordem de fora. Tipo assim, olha, você vai apitar no jogo, você tem que manter a imparcialidade, só que tem algumas regras prévias que você precisa seguir. <risos> é,
0: é, um, um outro absurdo que, 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 que a gente viu nesse campeonato brasileiro, né? é mais curioso, porque eu, eu vi esse dado ontem. É, o Gabigol ficou 18 jogos é, Com dois amarelos E não tomou o terceiro amarelo hum. <risos> Assim, né Pelo amor de Deus O Gabigol ficar 5 rodadas sem tomar cartão Já é
1: difícil é, Eu não assisti os jogos do Flamengo O, o Gabigol, ele, te, ele tem uma característica De personalidade A maioria dos cartões dele Não vem de falta Não vem de falta Gabigol é o, Gabigol é é é. o cara que sempre tomou cartão Porque reclama, reclama muito é um jogador enjoado dentro de campo. Agora, como eu não assisti, eu não sei se ele parou. Ele, o primeiro que ele jogou menos, né? Sim. Mas
2: eu gosto, eu gosto desses dados. É. dados me apetece.
1: Primeiro que ele jogou menos. <risos> Segundo, que se, se ele parou de reclamar, foi orientado nesse sentido, a chance dele ter deixado de tomar cartão já diminui bastante. Mas é algo a se observar. É, é, você observa. Contando gente, com ontem, né? Fico, é, foram ontem foi o 19 jogo. É, o problema é que a gente observa agora nesses jogos decisivos, o Flamengo ele ficou em determinados momentos, até mesmo fora da briga, a gente colocando São Paulo, Inter, Atlético e tal e deixando até o Flamengo de fora. Né? Ele poderia é. ter nesses 18 jogos ele poderia ter levado o terceiro, ele não levou. Né? E aí e... Ele solta os olhos quando chega no final. No, nos últimos dois, três jogos e ele não leva nenhum e não é suspenso.
0: Pois é, é bem estranho. E mudando de lado, né? O Internacional, que foi o vice-campeão, o que, que vocês avaliaram dessa temporada do Inter, assim? É, mesmo trocando de técnico, chegou a dar uma piorada, depois o Abel conseguiu fazer o time jogar a bola, né? O que, que você achou do, do Inter,
1: Internacional no campeonato e nessa reta final, Gabriel? Achei que foi surpreendente. Achei que foi surpreendente. Eu esperava é, no início que o Inter fizesse um, um ótimo campeonato brasileiro, porque o Inter vinha fazendo tudo direitinho até determinado momento do ano. É, contratou um técnico legal, é, montou um time afeição feição desse técnico, vinha fazendo ótimas partidas com o Kudê. É, e eu confesso para vocês que quando o Kudê saiu, e o, e o Inter trouxe o Abel, eu achei que foi uma besteira tremenda. Eu, falei, eu também. com que que o Inter é tá sã da vida. E o Abel ainda perdeu os primeiros jogos, né demorou a ganhar o primeiro jogo dele e foi, foi retomar o caminho né? naquele, naquele jogo, na né? eliminação do, do Boca. Né? Na verdade, ele foi eliminado, né? mas levou o jogo para os se não me engano, não foi essa a história, gente? Vocês me corrijam se, se eu tô enganado. Foi. Fez é, um fez um bom jogo, jogo contra, contra o Boca. Boca, o Boca né? Contra o Boca no Lambomoneiro. Tinha perdido aqui o primeiro jogo com o gol do Tevez. Tô lembrando agora. Perdeu o jogo aqui com o gol do Tevez no no, no no Beira Rio. E lá ganhou no tempo normal porque Sim. foi perdendo os pênaltis. Aí foi para pênaltis. Foi os Exatamente. A partir dele o Inter mudou. O Inter mudou o vitória com o campeonato Brasileiro e chegou para brigar. O Abel sim, achou eu o time. Acho...
2: Exato, eu concordo com o Gabriel. Eu acho um time é, merecidíssimo o, o, o vice-campeonato, sabe? Sim. Merecidíssimo. Vocês é... estão me ouvindo?
1: Estou, te ouvindo. Sim, sim. Merecid...
2: sim. Merecidíssimo o vice-campeonato. E aquela, em alguns momentos, eu lembro... É, de falarmos sobre o Abel no Cruzeiro, que ele estava caducando, que já era é. hora de aposentar, etc. Eu torço para que ele não tenha sido um lampejo de inspiração e, favore... e, um, e um time técnico também muito bom, uhum. e que o Abel fique por mais aí alguns anos enrolando. Entendeu? Eu torço realmente que ele consiga ter um, um bom trabalho, seja no, ou seja no clube que ele, que ele, que ele assumir.
1: Eu, eu, eu não acredito, mas espero. Eu sou, eu é. sou muito simpático com a figura do Abel. Eu, eu vejo tá. o Abel, me parece um cara. Tenho vontade de tomar uma taça de vinho, participar do convite <risos> de dele e tal. É. É, mas eu, eu, eu acredito que isso aí tenha sido um ponto fora da curva do que pode ser a carreira dele daqui para frente. É, acho que não é essa a realidade. A realidade do Abel foi o trabalho que ele fez no Cruzeiro foi o trabalho. Que ele fez no, no, Vasco, no Vasco. Mas ele conseguiu, o time do Inter tem bons jogadores, né? Você se falar de Patrick Edenilson. Foi... O que esses caras jogaram? Foi brincadeira, né? Esses dois jogaram. E aí ele conseguiu acertar e ele é um cara muito experiente, né? Depois que ele acerta, ele sabe trabalhar o psicológico.
2: Aham. Fica mais tranquilo, né? Fica uma gestão de pessoas.
1: E conseguiu ir levando Mas ele conseguiu levar também até que ponto né? Que a gente vai pensar Depois quando o Inter começou a parar de ser surpresa E começou a ter responsabilidade De ganhar jogos O rendimento ah, já começou a cair de novo Novamente ah. O Inter começou a mostrar menos Do que poderia ter mostrado Sim. É, a, minha, a, minha, a, a minha visão agora no final É essa, acho que o Inter sentiu a responsabilidade Coisa que o Flamengo não sentiu
2: Exato. O Eu, o Flamengo e o Flamengo, o Flamengo
1: correndo por fora, né? Também. São Paulo, assim, não é, não, é, não é privilégio do Inter isso, né? Ter sentido essa responsabilidade. O São Paulo também sentiu, o Atlético também sentiu. Né, normal. E não consegue O Flamengo é, e, é mais rascudo. E
0: realmente, é, a gente fica brincando aqui como bons mineiros, né? Com essa rivalidade com, com o Flamengo, mas realmente o Flamengo era o melhor time. Não, é, só... Disparado. Eu tava comentando ontem, acho que no Twitter, o Gabriel até respondeu que parece que o Flamengo tem mais jogadores em campo. Com, uhum. com a movimentação que o time faz no meio de campo pro ataque, uhum. é assim, é, é diferente. Nenhum time no Brasil faz. Talvez assim, o Palmeiras fez, chegou a fazer isso, mas acho que caiu muito depois com a Abel, Abel Ferreira, uhum. né? Uhum. É, mas no começo tinha uma movimentação também muito boa. É. E, e realmente, não tem jeito. O Flamengo era o melhor time. E o que, que vocês acharam das vagas na Libertadores? Né? O campeonato ficou é, Flamengo, Internacional Atlético Mineiro em terceiro, São Paulo em quarto, as Fluminense. Quatro primeiras. Que... As, é,
1: quatro as quatro, quatro primeiras, primeiras. primeiras, justíssimo. Acho que foram os melhores. For, for, olha aí, foram os quatro times que brigaram, chegaram a brigar que pelo foram E chegar liderança. Né? Acho que não tem o que, e... que falar. São os quatro ah, melhores? Meu... Não, talvez o Palmeiras seja um bom time, talvez o Grêmio é um time que poderia estar aí, mas eles não, eles não acordaram pro campeonato.
2: É. Cara, o, o futebol o futebol, ele, ele é muito incrível. Eu gosto muito de copas de eliminatória de fase eliminatória, porque aquela coisa, você perde, você é tchau, bença, vai pra casa e fim de papo, entendeu? Agora, você jogar 38 rodadas da liderança ali, ó, pra ser campeão e perder, cara, é foda. É o é um conjunto essa classificação, é o conjunto, né, da obra, Você né, não foi bom o tempo todo, né? Você não foi melhor que o outro, o outro foi melhor que você. E eu acho que esse prêmio aí dessa Libertadores, no caso do Atlético, que investiu alto, investiu pesado e vem com o estádio aí pela frente. No caso do Inter. É, eu acho que é um prêmio legal é um... e no São Paulo também, né, no caso que, que brigou ali até o final do ano passado na liderança e depois deixou cair sentiu a responsabilidade, igual a gente falou. É, eu acho que é um prêmio de consolação interessante para a próxima temporada, sabe? Um, uma libertadores. É, o problema de... é que
0: o Internacional, é, pelo balanço né, feito, até o Rodrigo Capello publicou algum tempo atrás que é, o Internacional também vive Numa dificuldade financeira né? Então vamos Sim. ver se vai, vai conseguir manter um time Para ser
1: competitivo Para essa temporada agora que está entrando né? 2021 é, E a gente tem que saber que time né? Porque é, a probabilidade É que o, o Ramirez É né, um técnico que era de independente do Vale Assuma, mas Sim. não tem nada certo Em relação a isso né? Todo essa Até esse crescimento do Inter No final do campeonato reta né, final do campeonato Pode ter mudado um pouco o pensamento da direção do Internacional em relação a isso, né? Ao comando técnico. Sim, sim. O Abel já, já não fica, né? Isso já é. Isso já, já foi anunciado. confirmado, né? É. Já foi confirmado. Eu acho que né? você vamos tem que ver pensar que a longo vamos. prazo. Acho que o Abel não é um técnico para você pensar num projeto. Se o Inter está pensando num projeto, né? Mais a longo prazo, o interessante é que realmente contrate um treinador diferente aí. É, e essas outras
0: vagas para Libertadores, né? Fluminense conquistou ontem. É Grêmio também. Campanha, né? de de é assim, surpreendente. Eu fiquei muito surpreso
1: com o Fluminense. Mas a melhor campanha. É, principalmente... assim, se a gente for adequar, pegar a expectativa no início do campeonato e o resultado ao final, o que a gente vai ver mais diferença aí é a campanha do Fluminense. De todas as é, outros, né? Ficou sete
0: pontos do Flamengo, né? Não é assim, uma distância absurda para um quinto colocado. Não, não é mesmo, ainda mais você vê um investimento, né? É, e, e essa mesclagem que o time fez entre, hum. entre, vamos dizer, medalhões, né? jogadores mais velhos, mais experientes hum. e os jogadores jovens, deu muito certo, né?
1: É, eu comentei com, com o Ilha na, no, no episódio passado, é absurdo o que o que e, e o Santos, né? Revelam de jogador novo, jovem, né? Brota jogador novo, bom de bola. Fred,
2: né? Ganso, Nenê.
1: Egídio,
2: Ezideira,
1: Hudson. <risos> é. Esses são os mais velhos, né? Mas o Hudson terminou, salvo me engano, no banco. Gabriel Martins. E né? vai ser é... devolvido, parece, é. em São Paulo. Vai, vai. É Gabriel Martinelli, o volante, teve um, um sim. bom de bola lá. O Calegari, lateral, que campeonato sim. que o garoto fez. É. Aí tem o Grêmio depois, né, em sexto, que também chegamos a pensar que
0: ia brigar pelo título e é. caiu muito de rendimento. Parece que agora, depois dos rumores do, do Renato Gaúcho no Atlético esfriou, parece que o Renato Gaúcho encaminhou uma renovação
1: com o Grêmio. Né? E Grêmio é que ainda tem a final da Copa do Brasil. Mais confortável pro Renato Gaúcho ficar lá. na ele ele errei, é mas de todos os campeonatos brasileiros do Renato na frente, à frente do Grêmio, foi, foi a pior posição dele. Foi a pior, né? O
2: é muito bom e ele vem, ele, ele falou algumas vezes de maneira até engraçada, né? Tipo assim, aí Renato, o que você acha? Ele, ah, não, o meu time é o melhor time do Brasil. E tipo assim. <risos> e mal no campeonato, sabe? Mas eu acho é... que uma extrema bobagem ele sair hoje de qualquer time, com exceção do Flamengo que eu acho que é uma bobagem ele sair do Grêmio eu É,
0: acho. eu acho
2: que pra ele
0: poderia Talvez pelo investimento que o Atlético Vem tendo, seria uma boa ele pro Atlético Eu, uhum. eu vejo, eu vejo assim, com bons olhos pra, pra ele e pro Atlético é, uhum. Acho que talvez Querendo ou não, pode já ter Um desgaste dele no Grêmio De dar algumas temporadas De né, expectativa de título E, e terminar uhum. o campeonato não tão bem Igual planejaram é, Mas também não é nenhum absurdo ele renovar né?
1: É, ele tem reclamado muito da falta de investimento, né? No Grêmio. Então, é, ele fala: Ó, oh, vendi desde que eu tô aqui, já vendeu quase um bilhão em jogadores aí. E pra ganhar título tem que investir. E o é. Grêmio... eu,
2: acho que, eu acho que pegar agora um time novo, o que que eu. Eu acho que também seria uma boa, de repente, o Atlético Mineiro, mas eu tenho muitas dúvidas quanto a. Um... Um, quase toda uma estrutura, a única coisa que não vai mudar é a cidade do Galo, entendeu? Porque o resto é uma estrutura inteira que muda. O Sampaoli era projeto para mais tempo,
0: uhum.
2: é, não era para. Né? Isso era até um respaldo que amigos torcedores é, tinham, não, não. é projeto para agora, é para depois, é para daqui a um tempo. Colocaram uma multa elevadíssima para ele não sair e saiu, entendeu? Então, eu não é. sei se eles fizeram um plano para o Renato Gaúcho entrar para fazer projeto, para daqui a uma temporada ele beliscar alguma coisa. Eu acho o caminho mais... Aí, mas também tem aquela, né? Pô, mas o Grêmio não investe em nada. Eu acho que o caminho mais curto seria essa de virar para o pro, pro, pro Grêmio e pedir jogador. É, é mas, mas tem uma... que, é dinheiro,
1: né, <risos> tem que é. ter dinheiro,
2: né, Willi? Tem que ter dinheiro. Ou tem
1: que ter um padrinho, né? Tem
2: é. o, o, os, os amigos nossos de Vespasiano. dono
1: de banco, consultor, tem que ver se lá em Porto Alegre... E, se... e outra
2: coisa, ainda
0: tem o final da, da Copa do Brasil, que é um bom dinheiro, né? O Grêmio vencendo é. aí, quem sabe, né? Chega alguma coisa pro Renato investir.
1: Agora, boa tá... parte... Mas boa parte, só, só te cortando, boa parte, só, só título de informação, boa parte desse dinheiro já foi gasto, tá? Uhum. É. Pessoa, tanto o Palmeiras quanto o Grêmio conseguiram o adiantamento do, do prêmio que seria pagar ao vice. Oh.
0: Então esse dinheiro já está na é, conta. O Palmeiras do... está mais bem na fita porque ganhou a Libertadores. Né? É. Nossa,
2: que... oh. <risos> Eu achei muito bom. É foda, velho. Galera não consegue fazer um balanço financeiro. Não sei se falta grana. Não sei. Não sei o que, que acontece, não. Sabe?
0: Ah, a gente também
1: vive uma crise financeira no Brasil, é, né, a gente é tem artigo, que pensar é isso também. Então, né? sem, sem torcida nos estádios, né? você vê o, o dinheiro, Dinheiro que o Flamengo perdeu, o Flamengo você sabe, né, se tivesse aí podendo ter torcedor em campo, tava colocando aí 50 mil por jogo, tranquilo, no Maracanã. É,
2: né? pois é. é, assim, pois é.
0: E, e só pra encerrar, né, a gente já vai estourando o tempo. É, saiu hoje aqui, o Bola de Prata né, da ESPN, a gente teve o Claudinho sendo artilheiro, melhor jogador, melhor é. meio de campo e revelação. Uhum. Vocês acham que ele fica aí no Red Bull, ele vai para um time na Europa, ou alguém do Brasil
1: tenta buscar ele? O que, que vocês acham? Ah, tá tendo muita conversa aí, né? Diz que o São Paulo foi atrás, ofereceu um dinheiro, uma grana, mas alguns jogadores, o Red Bull falou, não, 15 milhões de euros. É, A gente é, fez, é o, qualquer Brasil
2: tipo é, é, pagar. Eu imaginei, né? eu imaginei isso, o Red Bull querendo elevar o nível, né? Igual houve com aquele zagueiro lá do Leicester que foi pro, pro United. Maguai é, Maguire, assim, elevar ah, o nível, sabe? Não, ó, o nosso preço é esse. Se quiser, paga. Se não quiser, não paga. Tchau e é, é, o Leicester fez
0: muito bem isso, né? É. Eles só olhar, vendeu Mares, Cante, o Maguai tudo, foram muita grana.
2: Souberam vender. Agora,
0: lateral pro Chelsea.
2: Pois é, o Red Bull faz certinho em elevar esse preço, sim. É... Aí eu tô pensando no nível Brasil, né? Esse moleque aí.
0: Eu acho que ele não é vendido pro Brasil. O Red Bull é falou não. que Vai, pra que... Fora, vai pra é, fora. que cara. não quer reforçar, né? O boato que o Red Bull não quer reforçar seus concorrentes no futebol brasileiro. Né? Sim, e o Red Bull sim. terminou em décimo, né? Eu acho, achei até uma boa posição, assim, pra ele
1: Primeiro, né? Primeiro ano. Time novo. É,
2: eu me expressei errado. A nível seleção brasileira. É, é isso que eu, que eu quis me, me referir. O moleque sai daqui do Red Bull, vai pra fora e daqui a pouco ele tá batendo a seleção.
1: É. é mas ele não é tão moleque, eu... não. Ele tem 24 anos de idade, né? Tem, tem isso mas, também. Mas tem, mas tem carreira ainda. É, tem, mas para ser vendido muito, chico, muito, cara. Se o Neymar o Beirando 30 fora... é menino Ney? É. Exato. é. Mas eu falo assim, os times de fora começam a pagar muito, muito dinheiro. Quando o cara tem 20 anos, 18, é, não, já chega nos concordo, 24, é. aí a proposta cai um pouco diz que a ah. Roma está interessada, né? Que a Roma está interessada e que o próprio Leipzig, que a jogada seria, né? O a Red Bull transferiria dinheiro esse dinheiro, dinheiro aqui para é, que, é, que, <risos> que o próprio Bragantino pudesse gastar aí, teria um crédito de 15 é. milhões de euros para gastar no mercado. Tomara, compre o Oyarrouela aí que a gente está precisando de dinheiro. <risos>
2: a ah, boa. E... é mais mesmo.
1: E
0: agora essa semana, né, esse final de semana, a gente já tem o começo dos estaduais. Próximo episódio, é, vamos falar um pouco aí dessa expectativa para o Campeonato Mineiro. Hum. É, vamos tentar trazer também um amigo torcedor atleticano, claro. quem sabe o Gabriel, se ele puder. Vamos fazer aí uma brincadeira com esse mineiro. Né? É, hoje a gente já vem estourando o tempo. Ele, ele a presença
1: dos meus amigos. Só uma dica cultural. Ah, Não sei se eu claro. já falei do, do, desse livro que é um livro do Luiz Antônio Simas, que chama Ode a Shampoo e Outras Histórias da Varze. Se eu não me engano, eu já comentei dele em episódio passado. É muito bom. São várias histórias do futebol brasileiro, é, mas de um lado, uma B do futebol brasileiro, que é muito interessante, assim, é, que é muito legal. Depois eu vou postar até no Instagram do, do nosso podcast. Oh, lá, gente dica lá, pessoal curtir. A gente vai estar tá publicando mesmo todos todas
0: as nossas dicas culturais. Vamos tentar publicar até algumas que já falamos antes, para relembrar
2: isso aí. Aí,
1: alguns livros. E É isso aí,
2: valeu meus amigos. A foto do, do Garrincha ficou maravilhosa, hein?
1: Isso aí, né? Maravilhosa. Né? A gente vai vai aprendendo. É isso. Então é isso aí. Valeu, Williams, valeu William Valeu, valeu. valeu abraçamos amigos. Até mais. Valeu, pessoal. Até semana que vem. you lose
0: after the girl.